0: SITCAST, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 32, Ulrike Blatter. Ulrike Blatter wurde 1962 in Köln geboren und machte als erste in ihrer Familie Abitur. Schon als Kind begann sie zu schreiben. Sie studierte Medizin, promovierte in Rechtsmedizin und war viele Jahre Dozentin in der Erwachsenenbildung. 2010 kündigte sie ihre Stelle im Krankenhaus und arbeitet seitdem als freie Autorin. Ulrike Blatter veröffentlichte zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Kinderbücher und Lyrik. Für Litcast liest Ulrike Blatter aus ihrem halbdokumentarischen Roman Der Hütejunge, der in eine widersprüchliche Zeit entführt, in der bitterste Armut oft idyllisch wirkte und in der Misstrauen und Hass sich leise in das Leben der Menschen schlichen. Aber das ist noch längst nicht das Ende.
1: Auch der Deschant wollte bauen. Er plante neue Fenster mit Heiligen für die Kirche, Heilige in allen Farben und schöner als vor dem Krieg. Moderne Fenster pflegte er zu sagen, die die Klarheit des Geistes fördern und die Erkenntnis. Die Leute fanden, das sei ein wenig viel verlangt, es sei ja nur buntes Glas, das dort eingebaut werden sollte und nicht der Heilige Geist höchstpersönlich aber alle spendeten, wenn der Klingelbeutel am Sonntag durch die Rhein gereicht wurde. Natürlich wusste der Dorf Tratsch zu berichten, dass der größte Teil des Geldes für die Kirchenfenster aus einer ganz anderen Quelle käme. Angeblich betriebe der Dächern einen sprunghaften Handel mit Hilfsgütern, die er aus amerikanischen Care-Paketen abzweigte und die eigentlich zur Versorgung der Ärmsten der Armen in Deutschland gedacht waren. Aber das war nur ein Gerücht, wie so viele. Und so richtig wollte es keiner glauben. Auch der Dächern hatte abgenommen und die zu weit gewordenen Kleider umschlotterten seine Gestalt, wenn er die Dorfstraße entlang ging. Seine Magerkeit verlieh ihm eine Aura von Glaubwürdigkeit. Gelobt sei Jesus Christus, grüßten ihn die Dorfbewohner. Manche schauten aber auch weg. Der Dächern störte sich jedoch nicht daran. Er war ein umtriebiger, gewissenhafter und zielstrebiger Diener Gottes. Das Geld für die Fenster hatte er fast schon beisammen und nun musste nur noch ein Meister gefunden werden. Dafür reiste er nach Trier und blieb tagelang verschwunden. Ernst hoffte, beim nun beginnenden Wiederaufbau der Kirche ein Zubrot verdienen zu können und nahm seinen kleinen Bruder mit, als er mit dem Dächern verhandelte. Das Gespräch fand vor der Tür des Pfarrhauses statt. Sie wurden nicht hereingelassen. Der Dächern schloss sorgsam die Tür wegen der eindringenden Kälte und stand mit ihnen auf der Haustreppe. Ernst hatte seine Mütze abgezogen und sein rotes Haar leuchtete in der blassen Sonne. Sicher erinnerte sich der Dächern jetzt an die Sache mit dem Messbuch. Als er Ernst vor der ganzen Gemeinde geohrfeicht hatte, da hatten seine Haare genauso geleuchtet. »Nannte man das, was sie jetzt taten, zu Kreuze kriechen? War es unanständig, sich anzubiedern, nur weil sie das Geld nötig hatten?« »Geld gäbe es sowieso nicht«, hörte er den Dächern sagen, »da brauchten sie sich keine Hoffnungen zu machen. Das ganze Geld ginge dafür drauf, das Material und den Meister zu zahlen und selbst dafür reiche es vorne und hinten nicht. Sie könnten vorerst nur zwei Fenster einsetzen lassen.« aber das sei immerhin ein Anfang. Man müsse den Menschen wieder Hoffnung geben, sagte er, und der Junge dachte, dass Ernst sicher mehr Hoffnung hätte, wenn er bezahlte Arbeit finden würde, als wenn er während des Gottesdienstes auf bunte Heilige blicken könnte. Aber das behielt er lieber für sich. Zwei Fenster also, vielleicht Arbeit für einen Monat, vielleicht auch weniger. Als Gegenleistung gäbe es Essen für die ganze Familie, Ernst war mit dem Ergebnis seiner Verhandlungen einigermaßen zufrieden. Immerhin, sagte er auf dem Heimweg zu seinem Bruder, immerhin kann ich da noch was lernen. Ernst träumte nämlich insgeheim von einem Leben als Künstler. Er konnte sehr gut zeichnen und oft brachte er von seinen Ausflügen in die Natur filigrane Bleistiftzeichnungen von Blüten, Bäumen und Blättern mit. Für größere Formate fehlte ihm das Papier, aber bereits in den kleinen Skizzen und Studien, die er sorgfältig in einer Mappe sammelte, ließ sich sein großes Talent erkennen. Einen Künstler jedoch hatte es im Dorf noch nie gegeben. Zeichnen war eine brotlose Kunst, es war müßig, über solche Dinge auch nur nachzudenken und so verbannte Ernst diesen Teil seines Lebens in eine Mappe, die er tief unten in der Kommodenschublade verbarg. Seine Ausflüge in die Natur wurden jedoch immer länger und sein Bedarf an Stiften und Papier schien unerschöpflich. Sein sehnlichster Wunsch war ein Wasserfarbkasten. Der Meister traf ein, als der erste Frost einsetzte. In diesem Jahr wurde es früh kalt, sehr kalt. Die Menschen hungerten noch immer. Mutter sortierte Lebensmittelmarken. Sie sprach von einer Zeit, als die Nahrungsmittel nicht rationiert waren, aber der Junge schaute sie nur verständnislos an. Er kannte nur den Mangel und das Kochen mit Ersatzstoffen. Er für seinen Teil war froh, wenn er den Bauch irgendwie voll bekam. Außerdem ging es ihnen noch gut, hörte er. In der Stadt sei es viel schlimmer, da hatten sie keine Kuh im Stall und keine Gärten. Brennholz war Mangelware und man konnte nicht einfach in den Wald, um welches zu holen. Die Essensrationen waren kläglich. Für einen Erwachsenen gab es nur ein Löffelchen Fett pro Tag. So fuhren die Stadtmenschen auf Hamsterfahrt in die Dörfer, um Schmuck und ihre letzten Habseligkeiten gegen Nahrungsmittel einzutauschen. Mancher Bauer wurde reich dabei und legte drei Teppiche übereinander in die gute Stube. Wenn zufällig einmal jemand an ihre Tür klopfte, sahen die Menschen sofort, wenn sie in Mutters abgehärmtes Gesicht blickten, dass hier nichts zu holen war. Mutter war selbstständig damit beschäftigt, etwas zu organisieren. Längst war das damals verschmähte Mutterkreuz eingetauscht worden gegen Zucker und Johannes hj Dolch gegen Bohnen. Schlecht stand es auch um Brennmaterial. Wenn der Winter so weiterging, dann würde es schwierig werden. Zuletzt muss ich euch noch Fringsen schicken, meinte die Mutter dann mit einem kleinen Grinsen. Fringsen, das war ein neuer Ausdruck für Kohlenklauen. In den Städten enterten meist Kinder die Güterwaggons mit Kohlen, wenn diese im Bahnhofsbereich oder an Brücken langsamer fahren mussten. Kardinal Frings aus Köln hatte angesichts der übergroßen Not in den Städten kurzerhand von der Kanzel verkündet, dass der Kohlenklau nicht unter das achte Gebot falle. Fringsen nannten es die Leute daraufhin und sagten, Not kennt kein Gebot. Und der Junge erinnerte sich daran, wie der Kohlenklau seine Zähne auf Plakaten bleckte. Aber der Junge fürchtete sich längst nicht mehr vor dem schwarzen Mann, er glaubte nicht mehr an Märchen. Er wollte arbeiten und mithelfen, damit Mutter sich nicht ständig Sorgen machen musste. Deshalb trottete er neben Ernst, als dieser zum Glasermeister Alfred ging, der an einem eisigen Montagmorgen die Arbeit in der kahlen Kirche aufgenommen hatte. Die Kirche war inzwischen wieder aufgeräumt und sauber geputzt. Nichts erinnerte mehr an die aufgestapelten Leichen, die dort gelegen hatten. »Wie war der Name von diesem Mädchen gewesen?« Der Junge erinnerte sich dunkel an ihre nackten Füße und dass sie ohne Schuhe in die kalte Erde gelegt worden war, wischte den Gedanken aber schnell wieder weg. Kirchenbänke gab es noch nicht und die Gottesdienstbesucher saßen auf rohen Brettern, die auf Holzböcke gelegt waren. Auch der Altar war ein Provisorium. Vor den Altarstufen standen einige große Holzkisten. Der Junge fuhr mit dem Zeigefinger über das splittrige, raue Holz und buchstabierte, Vorsicht, zerbrechlich, die Glasfenster waren angekommen. Der Meister war ein kleiner, drahtiger Mann von unbestimmbarem Alter. Tiefe Furchen durchzogen sein Gesicht, das wie eine Landkarte aussah. Skeptisch sah er auf die beiden Helfer, die ungeduldig vor ihm standen. Erwachsene Männer wären ihm lieber gewesen, seufzte er, aber der Pfarrer müsse ja an allem sparen, da schicke er halt Kinder. Aber schließlich lächelte er den beiden zu, die dieses Lächeln erwiderten, zögernd der Große, strahlend und mit offenen Lippen der Kleinere. An Eifer und Arbeitswillen würde es ihnen nicht fehlen. Die Kisten wurden geöffnet und ihr Inhalt kontrolliert. Viel war nicht zu sehen. Eng gepackt mit reichlich Füllmaterial dazwischen standen die einzelnen Glassegmente aufrecht. Die Bleirahmen schimmerten matt und nur vereinzelt blitzte hier ein Stückchen Rot oder dort ein Zipfelchen Blau hervor. Der Junge war enttäuscht. Zunächst ging es an die Vorarbeiten. Ein Gerüst wurde aufgebaut, danach die zahlreichen Einschusslöcher ausgemauert und verputzt, Löcher für die Haltestreben wurden gebohrt, alles noch einmal sorgfältig vermessen und dann die Streben einzementiert. Ernst stand dort oben in schwindelnder Höhe auf dem Gerüst und arbeitete konzentriert und methodisch. Er hatte gut aufgepasst und der Meister konnte ihm einen Teil der Arbeit überlassen, ohne ständig nachkontrollieren zu müssen. Das Nachmessen besorgte er jedoch selbst, aber auch hier gab Ernst sehr genau Acht, da er sich auch diesen Arbeitsschritt insgeheim zutraute. Der Junge malte indes Männchen und Figuren in den Staub, kehrte den herunterfallenden Dreck zusammen, rannte wie ein Wiesel, wenn etwas geholt werden musste und erledigte auch Botengänge im Dorf. Sie arbeiteten gut zusammen und der Meister war zufrieden mit ihnen. Sein Lob wärmte sie, auch wenn es bitterkalt war und durch die offenen Fensterhöhlen entsetzlich zog. Nachdem die Metallstreben eingesetzt waren, kam der große Augenblick, als die ersten Fensterscheiben aus den Kisten herausgezogen wurden. Ein Segment nach dem anderen wurde auf die waagerechten Querverstrebungen aufgesetzt. Vorher hatte Ernst auf die Schienen eine dicke Schicht Fensterkit aufgetragen. Der Kit wurde in großen Eimern auf dem Ofen erwärmt. In der eiskalten Kirche wurde er nämlich so hart, dass man nicht damit arbeiten konnte. Pro Fenster wurden drei Zentner Kit benötigt und der Junge bewachte die schweren Eimer. Die graue Masse roch nach Leinöl und verführte zum Kneten und Spielen. Selbst vergessen saß der Junge auf dem Boden neben dem Ofen und formte Männchen und andere Figuren. So vergaß er die Zeit, während Meister Alfred und Ernst hoch über seinem Kopf schufteten und trotz der Winterkälte ins Schwitzen gerieten. Saßen die Glasscheiben am richtigen Platz, wurde eine zweite Schiene davor gesetzt, in die in regelmäßigen Abständen Löcher eingebohrt waren. In diese Löcher drehten sie Schrauben, so sodass die ganze Konstruktion stabil wurde. Für den Jungen fand sich kaum noch Arbeit, so sodass er ungestört spielen konnte. Er hatte inzwischen aus herumliegenden Mörtelbrocken und Holzstücken ein ganzes Dorf aufgebaut, das von Kittfiguren bevölkert wurde. So versunken war er in sein Spiel, dass er weder die Kälte spürte noch sah, wie über seinem Kopf die Arbeit voranging. Das Festdrehen der Halteschrauben besorgte meist ernst, es war eine monotone Arbeit und bald schon schmerzten ihm Schultern und Hände, aber er machte unverdrossen weiter. Am Nachmittag prüfte der Meister jede einzelne Schraube und fand nichts auszusetzen. Als die beiden wieder vom Gerüst herunterstiegen, richtete sich der Junge mühsam auf. Seine Füße waren eingeschlafen und kribbelten. Er stampfte, um die Durchblutung wieder in Gang zu bringen und schaute nach oben, wo im letzten Licht der untergehenden Sonne das Brustporträt der heiligen Barbara aufleuchtete. Sie hatten das erste Fenster bis zur Hälfte geschafft und nun schien das Gesicht der Heiligen über ihnen zu schweben. Die Glasfarben wirkten matter, als der Junge sie in Erinnerung hatte. Lag es an der Qualität der Farben? Waren es vielleicht billige Ersatzfarben, wie es gepanschtes Ei und Milchpulver gab? Oder täuschte ihn die Erinnerung? Er ließ sich die Enttäuschung jedoch nicht anmerken und lobte das Werk überschwänglich.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in baden württemberg der Litcast wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds EV. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter Schriftsteller-in-bavu.de